0: in Shanghai, wo ich wohne, in der 25 Millionen Stadt, eigentlich kann ich da zu jeder Tageszeit alleine sogar rumlaufen und ich dürfte vorausgehen, dass mir nichts passiert.
1: Wenn man sich verläuft, wenn man eine Panne hat im Outback und den falsch verhaltet, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Das Outback, das vergeht keine Fehler. Ich
0: bin natürlich extrem privilegiert hier in China. Also wenn ich zum Beispiel Chinesin oder Chinesin so würde schreiben über China, dann wird es erstens publiziert und zweitens wird es sehr, sehr schnell sehr gefährlich für die Person.
1: Die grösste Gefahr auf dem Kontinent sind nicht Schlangen, Spinnen oder Zunnen, sondern es sind die betrunkenen Australien. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Der Podcast, wo wir Korrespondentinnen und Korrespondenten über den Alltag in unseren Ländern plaudern. Heute wieder mit mir, Urs Welterli, Ozeanien-Korrespondent für Radio SRF. Ich wohne in Australien. Und heute auch mit dabei eine bekannte Stimme.
0: Hallo miteinander, ich bin Martin Aldravandi, der China-Korrespondent vom SRF in Shanghai. Und unser Thema heute ist Sicherheit. Sicherheit in China und Sicherheit in Australien. Ein Thema, wo man ja sowieso eigentlich überall damit konfrontiert ist, auf der ganzen Welt, wenn man jetzt irgendwo in die Ferien fliegt. Und da fragen sich sicher viel. Ähm, muss man da Angst haben? Auf was muss man aufpassen? Gibt es vielleicht sogar Terrorgefahr an bestimmten Ziel, Also ganz wichtige Fragen, wo wir zumindest versuchen werden, die zu beantworten.
1: Da möchte ich zu dem Thema ganz ein bisschen etwas sehr Wichtiges vorab schicken. Der Martin und ich, wir sind beide natürlich in einer sehr privilegierten Lage, was unsere Sicherheit anbelangt. Wir sind beides wisse Männer, wir leben nicht in Armut und vor allem wir gehören keiner ethnischen Minderheit an. Wir sind Journalisten, westliche Journalisten, ausländische Journalisten. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, auf die kommen wir später noch. Aber alles in allem muss man doch sagen, wir sind in einer privilegierte Lage und das sind wir uns sicher auch bewusst. So, jetzt aber zu meiner ersten Frage. dem Martin, wie fühlst du dich eigentlich in China? Sicherer oder weniger sicher als in der Schweiz? Ja, das
0: ist eigentlich noch schwierig zu beantworten. Einerseits fühle ich mich recht sicher in China als Privatperson. Also wenn es jetzt darum geht, von wegen Überfall Einbrechen oder irgendwie Diebstahl. Ähm, da kannst du wirklich in Shanghai, wo ich wohne, in dieser 25-Millionen-Stadt, eigentlich kann ich da zu jeder Tageszeit, fast an jedem Ort, alleine sogar rumlaufen und ich darf davon ausgehen, dass mir nichts passiert, Stichwort Polizeistaat. Mit allen Vor- und Nachteilen, das ist in der Schweiz sicher ganz anders. Als Journalist ist es dann nochmal ein bisschen anders, ist es ein anderes Thema, vor allem was an meine Interviewpartnerinnen und Interviewpartner angeht. Da ist es genau umgekehrt, aber über das reden wir vielleicht nachher noch. Wie ist es denn in Australien aus, wie sicher fühlst du dich da? Ja,
1: ich kann sagen, ich ich fühle mich in Australien eigentlich sehr sicher. Auch äh, gerade was Terror vor angeht, da muss ich eigentlich keine Angst haben. Äh, die ist doch sehr sehr klein. Das hat natürlich nicht zuletzt damit zu tun, auch dass äh, nach 9/11 äh, über 90 Antiterrorgesetze gesetze eingeführt worden sind, von stärkerer Überwachung bis zu stärkeren Recht für Keimdienst. Und äh, das hat massiven Einfluss auf, auf die, die ganze Gesellschaft, ohne dass sie es äh, eigentlich merkt. Es geht darum, auch sehr viel mehr Polizeigewalt Überwachung, auch im Internet. Das macht mir, muss ich sagen, eigentlich mehr Angst als die Gefahr von Terror, der die Verlust von Freiheiten und die wachsende Macht vom Staat.
0: Ja, das ist interessant. Also bei so Sicherheit in Australien denke ich jetzt so als Ausserstehender nicht unbedingt an Terror, sondern vielleicht irgendwie an Krokodil oder sonst Giftschlangen, gefährliche Tiere, irgendwie nichts Gebiet, wenn man sich jetzt so irgendwie verlauft im Outback. Ist das kein großes so grosses Problem in dem Fall?
1: Es ist ein Problem, wenn man wirklich äh, damit konfrontiert wird, also durch äh, eben Giftschlange zum Beispiel. Klar, auch Stalin hat die giftigste Schlange der Welt, aber man trifft sehr, sehr selten einmal auf eine. Wenn man auf eine trifft, dann gilt das äh, ganz klare äh, Gebot, die Regel, dass man einfach versucht, stillzustehen und der Schlange Gelegenheit zu geben abzuhauen. Weil das will sie, die ist nicht auf Konfrontation erpicht. Sonst kann es natürlich sehr gefährlich werden, das ist ganz klar. Das Outback, hast du auch genannt, wenn man sich verläuft, wenn man sich verfahrt, wenn man eine Panne hat im Outback und den falsch verhaltet, indem man zum Beispiel auch weggeht vom Auto und meint, man könnte jetzt den Weg zurücklaufen, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Das Outback wirklich, das vergeht keine Fehler. Aber ich muss immer sagen, die größte Gefahr auf dem Kontinent sind nicht Schlangen, Spinnen oder die Sonne, sondern es sind die betrunkenen Australier und Australierinnen muss ich da auch sagen wo äh, am Stur sind äh, es gibt sehr viel von denen Trunkenheit am Stur ist ein großes Problem in Australien
0: es ist interessant, dass du den Strassenverkehr ansprichst. Ich würde sagen, das ist auch in China, Ein in Shanghai ist das wahrscheinlich das Gefährlichste, äh, was mir passieren Das ist natürlich auch unterschiedlich von Ort zu Ort. Also von Stadt und Land gibt es sicher grosse Unterschied. Ich bin persönlich sehr viel zu Fuß unterwegs, auch mit dem Velo. was mir auffällt, äh, sind vor allem die Töffelfahrer. Also wir haben ganz viele elektro da. Das sind vor allem die Delivery-Leute, also die Kurier, wo Sachen, also Zesse und alles Mögliche ausfahren. Und die fahren sehr, sehr leislig. Also die Elektro- Dürfen. die tönen fast nicht und vor allem fahren die auf dem Trottoir, die fahren in der Nacht ohne Licht zum Strom sparen, manchmal eine richtig über rot sowieso und da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwie von einem äh, getroffen wird.
1: Wie, wieso fahren denn die so, so schnell und so unvorsichtig, muss man fast sagen?
0: Ja, man, man kann denen wie fast keinen Vorwurf machen, weil die werden zahlt, oder? Das ist ein sehr, sehr hartes Business. China ist also eine Convenience-Gesellschaft, wo man irgendwie alles kann bestellen kann. Ich könnte jetzt mitten in der Nacht ein Kaffee bestellen oder ein Dessert und dann ist das je nachdem vor oder zwei Minuten steht es bei mir vor der Tür und das geht natürlich nur auf Kosten von deine Leuten, wo sehr sehr schlecht zahlt sind, wo auch Geld abgezogen wird, wenn sie das Spart liefern. Ähm, ja, das ist das Problem und dann kann man auf die dann wie nicht verrückt sein, oder man geht dann wirklich auf Zeit, wenn die halt auf dem Trott waren, einmal auf Zeit schüchert
1: Also eine richtige Cutthroat Economy, wenn man dann auf Englisch sagen. Ja,
0: muss man leider sagen. Ja,
1: ja. ja also Bei uns in Australien gibt es natürlich Kleinkriminalität, Strassenkriminalität ist durchaus verbreitet. Äh, interessanterweise nicht nur in der Grossstädten, sondern auch in der Regionalstädten, in den Kleinstädten. Das hat sehr oft zu tun mit Drogenhandel, Kleindrogenhandel also Beschaffungskriminalität, auch eben in den ländlichen Gegenden. Ich würde das äh, sicher ähnlich gefährlich einstufen wie in der Schweiz zum Beispiel
0: ja das ist zum Beispiel jetzt da ganz anders also natürlich gibt es auch Kriminalität es gibt ganz viele Telefon und Online das ist das größte Problem in China ähm, aber jetzt so Kleinkriminalität Kriminalität im Sinne von dass jetzt einem irgendwie das gestohlen wird oder eine Tasche entrissen das ist eher selten vor allem im Vergleich ähm, zu anderen Ländern Das hat sicher auch damit zu tun dass eben überall Polizei ist also fast zum Teil an jeder Strassenkreuzung und auch sehr viel überwacht ist natürlich ähm, mit allen möglichen Kameras und Gesichtserkennung. Das heißt, da muss ich mir eher weniger Sorgen machen. Es ist... Viel mehr so, dass viele Chinesinnen und Chinesen, wenn sie zum Beispiel mir erzählen oder unter sich, wenn sie jetzt in Europa in der Ferien sind, dass also noch vor Covid, dass sie sagen, in Italien, das gehört man viel, oder auch in Frankreich, ähm, oder zum Teil auch in Deutschland, dass sie ir irgendwie ausgeraubt worden sind, dass man aufpassen muss, dass, das dass man auf das Boot nicht aufpasst, dass man irgendwie Taschen festhalten. Das ist so das, dass sie mehr eigentlich Angst haben ähm, vor Ferien bei uns, was so Kriminalität angeht. Da
1: das ist jetzt doch erstaunlich. Also, ja, das dass das immer so gesehen wird, ja. Also was, was in Australien äh, leider leider wirklich ein sehr großes Thema ist wenn es um Sicherheit geht, ist die häusliche Gewalt. Das ist wirklich kann man sagen schon fast ein endemisches Problem, mhm. Eine, wenn nicht mehr, mehr Frauen pro Woche werden von ihrem Partner, einem sogenannten «intimate Partner, also mit dem wo sie zusammenleben oder oder eine Beziehung haben, äh, ermordet, tötet so äh, man nennt das den Domestic Police, nennt das «Domestic», «we are going to a domestic», sie rucken aus zu einem äh, Fall von häuslicher Gewalt. Das ist buchstäblich eine Routine, das machen die mehrfach im Tag. Ähm, auch, und auch sexuelle Gewalt ist in Australien ein Problem. In den letzten Jahren, was passiert ist, immer häufiger ist das sogenannte Spiking, wo also Männer, Frauen in einer Bar oder so, in einem Restaurant, äh, etwas ins, ins Getränk rein tun, wo sie dann leben oder dass sie ihre Kontrolle verlieren, dann nehmen sie sie heim und sie sexuell missbrauchen. Eine katastrophale Situation. Also da kommen immer mehr Fälle äh, zu Tage von, von dem sogenannten Spiking.
0: Und warum nimmt denn das aus der Gewalt? Würdest du sagen, hat das jetzt zugenommen oder ist das schon immer das Problem in Australien?
1: Ja, das, das ist eigentlich, seit ich in Australien lebe, und das ist jetzt äh, 30 Jahre, ist das ein Problem, ein grosses Problem. Und zwar hat man früher halt einfach nicht darüber geredet. Früher ist das halt so, äh, ja, das ist halt in der eigenen vier wand geblieben, wenn der Mann äh, die Frau verprügelt hat. Ah, ich muss jetzt hier als Klammer sagen, es gibt auch umgekehrt. Also es gibt auch Frauen, die Männer verprügeln und, und missbrauchen. Also das ist nicht ganz so einseitig. Ähm, aber es ist häufiger ein Mann, der die Frau missbraucht, körperlich misshandelt. Und äh, das in der heutigen Zeit reden wir einfach mehr darüber. Es gibt auch äh, Aktionen, Öffentlichkeitsmaßnahmen, wo man den Leuten sagt: äh, Du bist kein Mann, wenn du eine Frau schlägst, oder zum Beispiel und äh, Du bist ein, ein Loser, ein Verlierer und das ist eine ganz, ganz eine schlimme Sache. Und äh, Aber ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel nützt, vor allem auch im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Problemen, gerade jetzt in Covid-Zeiten, wo viele Leute ihren Job verloren haben. Das führt zu Frustration, das führt sogar zu Depressionen, äh, zu, zu natürlich finanziellen Schwierigkeiten, massiven finanziellen Schwierigkeiten in Familien. Das wiederum führt dann zu einer erhöhten Gewalt. Bereitschaft unter gewissen
0: Leuten. Mhm, mhm. Eben, würdest du sagen, die Präventionsmaßnahmen oder auch Aufklärung in der Öffentlichkeit, das nützt gar nicht so viel?
1: Nein, sicher nicht so viel, wie man hoffen Es hilft sicher in Einzelfällen. Was, es, was ich auch schon mal gelesen habe, ist, dass es so Selbsthilfegruppen gibt von Männern, wo eben gewaltbereit sind gegenüber ihren Partnerinnen. Und Ich glaube, der persönliche Austausch wie man kann lernen kann, seine «Rage», wie heisst, seine, seine Wut unter Kontrolle zu behalten, der ist fast wirkungsvoller als ebenso Öffentlichkeitskampagnen.
0: Würst du nur sagen, unterscheidet sich denn jetzt Australien zu, zu anderen sagen wir jetzt mal, westlichen Ländern oder ist es so gleich wie das in der Schweiz oder in anderen Ländern ist?
1: Meines Wissens gibt es äh, in allen äh, Ländern die äh, häusliche Gewalt. Wahrscheinlich gibt es die schon seit Mann und Frau zusammenleben. Es ist aber auf jeden Fall so, dass in Australien das ein ganz besonders großes Problem ist. Übrigens auch in Neuseeland und in gewissen südpazifischen Staaten. Das hat also irgendwie vielleicht mit der Region zu tun oder vielleicht auch mit der Kultur, die da unten herrscht auf eine gewisse Art und weisst, das ist doch eine sehr stark männliche Kultur, vielleicht auch ein bisschen Macho Kultur in, in diesen Ländern.
0: Ja, weil man stellt sich das immer so ein vor in Australien, das sind alles so ein bisschen easy going und die nehmen das irgendwie locker, aber dann ist das irgendwie so ein das Klischee natürlich. Ja. Ähm, auch in China gibt's häusliche Gewalt. Es hat auch wieder mehr Übergriffe, Also es gibt mehr Übergriffe, wo bekannt sind. Mir hat eine Expertin gesagt, die betreibt auch als Beratungstelefon, Telefon, auch ein Hilfsangebot macht die. Das hat vor allem zugenommen, weil einfach mehr ähm, Fälle gemeldet werden. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie in Australien. Es gibt seit ein paar Jahren auch ein entsprechendes Gesetz in China. Und die Expertinnen und Aktivistinnen und so die sagen, ähm, zumindest müsste jetzt das Behörden viel ernster nehmen als früher. Also es gibt mehr Anzeigen, es wird mehr darüber geredet. Ähm, aber es ist natürlich nach wie vor da. Und andererseits ist die Medienberichterstattung natürlich zu allem in China gelenkt. Also es wird dann je nachdem zensuriert. Das ist jetzt ein Thema, das die Regierung nicht immer direkt betrifft. Äh, da wird auch in den sozialen Medien groß darüber geredet. Es hat äh, in den letzten paar Jahren eigentlich immer wieder ganz, ganz krasse Fehler gegeben wo Freundinnen ähm, oder Ehefrauen ermordet worden sind. Also äh, im einen Fall ist es eine Influencerin die ähm, wo anzündet von ihrem Ex-Freund, ist worden sogar äh, Im anderen Fall eine Frau, die wo getötet worden ist und dann verhackt und dann in einem Koffer irgendwie weggebracht, also die äh, Überreste. Das sorgt dann immer für sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Also es ist das ein Thema, wo jetzt in der Öffentlichkeit da ist. Ähm, aber wie du auch vorhin gesagt hast, Urs, das ist ähm, ein Problem, das es halt schon seit sehr, sehr langem gibt.
1: Mm. Ja, ja, es ist auf jeden Fall. Ähm, und, und du hast schon Medien angesprochen. die Medien spielen äh, eine sehr grosse Rolle. Ganz generell natürlich, wie in einer Landsicherheit wahrgenommen wird. Auch bei uns hat es so einige Fälle gegeben, wie du, wie du jetzt geschildert hast. Und die werden natürlich ganz gross aufgebaut. Ähm, und was mich aber immer, immer wieder schockiert, das, muss ich also wirklich mit aller Deutlichkeit sagen, ist wie oft die vor allem die konservativen Medien in Australien, also die große Mehrheit von den Medien, die Seite vom Täter annimmt und sich auf die vor von ihm stellt. Ich habe es vorher schon gesagt, auf eine gewisse Art und Weise ist das eben schon eine Macho-Kultur in dem Land, wo der Mann immer noch eine sehr dominante Rolle hat, obwohl wir sehr viele starke, tolle Frauen haben. In dem Land, aber der Mann hat immer noch eine sehr dominierende Rolle.
0: Also man auch China ist eine konservative Gesellschaft. Der neueste Fall, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen? Habt, das ist ja von einer ehemaligen Tennisspielerin äh, Pung die hat äh, einem hochrangigen Politiker äh, vorgeworfen, sie zum Sex gezwungen zu haben. Und das ist ein, also das ist da ein eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, und das ist dann relativ schnell natürlich alles zensuriert worden. Die Medien haben überhaupt nicht darüber berichtet. Da sieht man dann auch wieder, eben, wenn es irgendwie gegen den Staat geht oder gegen, äh, gegen höhere Politiker, dann wird es in China sehr schnell, sehr schwierig. Darum eben nochmal das Stichwort Polizeistaat, wo es einfach sehr, sehr schwierig ist, über so etwas dann völlig frei in der Öffentlichkeit zu reden.
1: Also die, die omnipräsente Überwachung. Eben, du
0: hast es am Anfang ja angesprochen. Ich bin natürlich extrem privilegiert ähm, da in China und mit meinem Schweizer Pass sowieso. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Chines oder eine Chinesin oder ein Journalist jetzt da so wird schreiben über China, äh, sich auch kritisch wird Österreich der Staat, wird erstens nicht publiziert äh, und zweitens wird es sehr, sehr schnell sehr gefährlich für die Person. Ähm, da kann einem dann auch niemand mehr helfen, weil äh, die Gerichte sind dann nicht unabhängig, die äh, funktionieren auch im Sinne der Partei, von der Regierung. Von der ethischen Minderheit haben wir jetzt noch gar nicht geredet, also für die Uiguren und Gurinnen, da sieht es nochmal anders aus, ähm, die können sich zum Teil nicht mehr frei bewegen, haben ständig mit der Staatssicherheit zu tun, viele haben keinen Pass, also dürfen das Land gar nicht verlassen und so weiter. Also, und dann haben wir dann all die, die Lager, oder, wo die Leute verschleppt werden, auch Journalisten, die einfach plötzlich verschwinden. Von dem her ist es, ja, sicher, ähm, nicht sicher, oder, für die betroffenen Personen, aber es ist sicher in dem Sinn, jetzt für mich, eben, dass mein Boot wahrscheinlich nie nicht wahrscheinlich gestohlen wird. Also, ich habe auch schon, <lacht> es mir mal vorgekommen, dass ich den Rucksack oder die Tasche in einer Bar und auch mal meinen Kaffee vergessen habe. Und das ist am nächsten Tag alles noch dort. Gewesen. Und ich glaube, das würde ich jetzt in Zürich äh, nicht ausprobieren oder in Bern. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren.
1: Okay. Also ich, ich habe ja vorher die Antiterrorgesetze, die 90, rund 90 Antiterrorgesetze, äh, erwähnt, die wir hier eingeführt haben. Seit 9-11, übrigens die höchste Zahl an, an Terrorgesetze auf der ganzen Welt. Äh, ja, klar, man kann sagen, die Sorgen für eine gewisse Sicherheit, das sagt jedenfalls die Regierung, aber äh, sie machen auf jeden Fall von Journalisten und Journalistinnen deutlich schwieriger. Vor ein paar Jahren hat es äh, sogar Razzie von Medienhäusern, weil sich Journalisten kritisch geäussert haben in einem Bericht und äh, auch Whistleblower-Informationen veröffentlicht haben. Und da muss man sagen, da steht man buchstäblich fast schon mit einem bei im Gefängnis. Wenn die Gesetze, die, die verschiedenen Gesetze, wirklich dann auch angewendet würden, also, die Flut von Gesetzen gegenüber meiner Arbeit als Journalist, die macht mir auf jeden Fall Angst. Ich bin aber auch immer wieder erstaunt, wie wenig die Bevölkerung eigentlich weiß, dass ihre Rechte und, ja, ihre Demokratie, kann man sogar sagen, in einer, fast in einer Art Salami-Taktik immer mehr be beschnitten wird. Ich habe letztens mit einem Bürgerrechtler über das geredet und er hat mir gesagt, dass sie halt, wie die meisten, der Meinung sind, dass die Gesetze sie uns selber nicht betreffen. Es sind ja nur da die bösen Muslimen, die man hier im Auge hat. Und so, aber da nicht. Der, der liebe Johnny, der weisse angelsächsische Johnny oder Jane, die sind nicht von dem betroffen. Aber das ist nur bedingt richtig. Weil zum Beispiel die Metadaten von unseren Telefonanrufen, die werden zwei Jahre lang gespeichert. Und kein Dienstpolizei die haben praktisch ohne richterliche Befugnis Zugriff auf die Daten, wenn sie es wollen. Und das ist, das ist nur eine von vielen solchen Massnahmen, die wirklich jeder jede Bürger, jede Bürgerin zwar nicht unbedingt unmittelbar, aber doch direkt betreffen. Aber würdest du sagen, dass
0: dann die Leute oder die Bevölkerung ist quasi bereit, das zu opfern, weil sie das Gefühl haben, das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit oder ist es einfach eine Ignoranz, dass man es gar nicht weiß und sich für das gar nicht interessiert?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung von beidem. Es ist ganz klar, viele Leute wissen es gar nicht. Weil die Regierung tut nur gewisse von diesen Gesetze, die, die wirklich spektakulär sind, an die grosse Glocke hängen. Also, und äh, die Medien, die spielen da natürlich mit, die, die wirken wie ein Megafon für die Regierung, wo äh, sagen, ja, das, ist wieder, das ist jetzt gegen islamistischen Terror und das greifen die auf und dann wird auch wieder irgendwann einmal einer, einer verwutscht, irgendein so Jugendlicher, der irgendeine falsche Webseite von IS angeschaut hat und eben dank deren Überwachung verwutscht wird und dann wird da vorgeführt. Und da werden die Leute bestätigend in ihren Vorurteil Erstens einmal gegenüber äh, Muslimen. Äh, der Rassismus gegenüber muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist sehr, sehr groß in Australien leider. Aber eben auch, sie fühlen sich bestätigend, dass es eben notwendig ist, dass man die Gesetze hat. Aber ich würde sagen, eine grosse, eine grosse Gruppe der Bevölkerung ist sich nicht einmal bewusst, dass es die Gesetze gibt.
0: Aber du würdest jetzt sagen, Australien ist immer noch ein Rechtsstaat, oder? Also die Gesetze, die werden angewendet. Es ist auch ein unabhängiges Gericht, wo dann das irgendwie die Leute verurteilt oder auch nicht. Man kann sich da wehren. Wie das ist in China dann nicht so, oder? Da entscheidet dann einfach die Behörde, was dann gemacht wird. Oder es gibt zum Teil gar keine Verhandlungen und die Leute verschwinden einfach irgendwie und man weiss gar nie, was mit denen passiert.
1: Das ist absolut richtig. Da, da hast du ganz recht. Also, mit China können wir uns sicher nicht vergleichen also, zum Glück sind wir noch nicht so weit. Wobei, ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit gewissen Politiker, und ich, das sind wirklich nur Politiker gesehen, nicht Politikerinnen, die sich sehr wohl eine Situation in China wünschen würde, wenn das gächte, die komplette Überwachung. Und äh, die sagen das relativ offen, dass sie sagen, schau, wie, wie wunderbar dass China funktioniert. Es ist eine gewisse Bewunderung, für, wie gut China seine Gesellschaft kann kontrollieren und äh, das, das, das erstaunt mir immer wieder. Das macht mir auch Angst, oder? Äh, eben vor allem, will immer wieder so solche Gesetze eingeführt werden. Ich habe vorhin gesagt, Salami-Taktikmässig. Äh, das macht mir schon äh, Sorgen, wenn man sich überlegt, wo das hinführen kann. Ich denke jetzt nicht, dass wir äh, irgendwie nächstes Jahr in einer Situation in China aufwachen. Aber wenn es so also weitergeht, die Rechte werden eindeutig beschnitten. Und das sagen auch unabhängige Experten. Das ist ganz klar.
0: Das finde ich ja immer so krass, wenn man das hört, zum Teil von anderen demokratischen Ländern, dass das die Leute offenbar gar nicht schätzen wissen, oder was sie für Recht haben ähm, und dass man da irgendwie bereit ist, das aufzugeben. Also ich merke das einfach, seit ich so in einem Land wohne wie China, wie wichtig, wie wichtig das ist dass man sicher sein kann, dass einem nichts passiert oder dass nicht einfach in der Nacht jemand an die Tür klopft und irgendwie Leute mitnimmt. Ja, das ist offenbar irgendwie in der demokratischen Gesellschaft ist das einfach selbstverständlich. Ja, dass das sehr äh, harte, die Recht sind, wo man nicht einfach so sollte, ähm, aufgeben sollte. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Du hast schon angesprochen, die ganze Überwachung, die ist wirklich da so in, in China. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt in die U-Bahn will, in Shanghai, muss ich jedes Mal wie am Flughafen durch so einen Metalldetektor durch und ich muss auch Taschen, Rucksack auch durch so einen Röntgenapparat äh, durch beim Bahnhof auch, also beim Zug sowieso und beim Flugzeug ist es eigentlich zweimal also im Flughafen, da muss ich, beim, wenn ich ins Flughafengebäude reingehe und dann nachher auch noch mal nach dem Check-in auch nochmal mich so kontrollieren lassen, plus natürlich Gesichtserkennung. Das wird auch beim Bahnhof ähm, meine biometrischen Daten, Inlandsflüge sowieso, das wird genauestens kontrolliert und bei den muslimischen, also von bei den Uigurin und Uiguren ist es zeitlang so gewesen, zum Teil glaube ich immer noch, dass die nochmal zusätzlich auch kontrolliert wurde. sind, also fast mehr oder weniger offiziell ähm, jeweils rausgenommen worden sind und dann einmal genauer ja, geprüft worden sind. Und das wird dann einfach auch so angenommen, da kann man sich auch nicht wehren das ist dann einfach das Gesetz. Was zum Teil noch so ein bisschen absurd ist, ist äh, beim Verkehr, ähm, wenn ich jetzt über die Straße laufe, wenn es rot ist. Es gibt da eine Kreuzung von meinem Büro mit grossen Kameras und grossen Bildschirmen wo dann einfach immer gewarnt wird. Und da gibt es auch so eine Stimme, die sagt, Moment, sie dürfen noch nicht laufen, weil man jetzt schon auf die Straße gehen würde. Oder jetzt dürfen sie. Und da gibt es dann auch Fotos mit Leuten, die quasi über Rot gegangen sind und dann abrangert werden. Und dort geht wirklich niemand, vertraut sich niemand, bei Rot über die Straße zu laufen, weil man dann sonst so ausgestellt ist. Also das ist dann so ein bisschen wirklich in allen Bereichen, vom Antiterror bis zum... Straßenverkehr ist eine sehr grosse Überwachung. Da, auch bei diesen Daten, auch wie das alles genutzt wird, das ist völlig unklar. Es gibt eine, mittlerweile eine gewisse Diskussion bei der kommerziellen Nutzung von Daten, also bei kommerziellen Anbietern. Aber so was der Staat angeht. Die haben Zugriff auf alles Mögliche, da braucht es jetzt wahrscheinlich keine richterliche Verfügung. Oder so.
1: Ist notiert also, jetzt wissen wir es, wenn wir das nächste Mal nach China reisen, äh, nicht bei Rot über die Straße laufen. Die Überwachung geht bis zum Fußgängerstreifen. Äh, aber eben wegen der gefährlichen Lieferdienste, die machen einem schon, die können einem bei verletzen, immer über die Schultern schauen, ob nicht von hinten ein äh, leises Velo kommt. Ich denke, das ist ein guter Tipp für alle, die einmal in China möchten, Ferien machen möchten und natürlich sehr gut ist dass man uns nicht allzu große Sorgen um Taschendieb machen mache
0: genau und das gleiche für Australien wenn das alles wieder drauf geht, möchte ich dich einmal besuchen kommen das haben wir fest vorgenommen und äh, ja mit dem verabschieden wir uns eigentlich für heute zum Thema Sicherheit in China und in Australien und wir machen Platz für Weihnachten Auch das ist das Thema bei SRF Global beim SRF Global Podcast und darum könnt ihr euch auf unseren Weihnachtspodcast freuen, auf unsere Weihnachtsepisode und das genau da in drei Wochen.
1: Und falls ihr Feedback oder Fragen habt zu der Episode zum Podcast oder auch an unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten, dann schreibt uns einfach eine Mail an studio.srf3.ch oder schaut auf äh, srf 3ca vorbei. Dort hat es für euch. Wir freuen uns immer riesig über Post. Also selbst in Australien schauen wir, was ihr über uns denkt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, immer gern sind wir bereit, hier zu antworten.
0: Auch hier in China, auch wenn es momentan ein bisschen länger geht wegen Covid, aber die Post kommt meistens an. Das wäre es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch bis bald und tschüss zusammen.
1: SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.